0: Le couple passe par différentes phases. Est-ce que vous les connaissez Je vous en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Le couple, finalement, c'est pas un long fleuve tranquille où euh, dès qu'on se rencontre, tout va se mettre d'une façon simple et euh, on va euh, avoir une routine qui va s'installer. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui fait le couple. Et euh, ce qui fait le couple, c'est exactement ces différentes phases par lesquelles vous allez passer par laquelle je passe et par laquelle finalement tout le monde passe ou pas. Et oui, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Euh, il y a des couples qui vont rester vraiment bloqués à certaines phases, des personnes même j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que certaines personnes se demandent, ah mais moi j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes schémas et autres. Euh, si vous êtes un petit peu dans ce, dans ce genre de situation, n'hésitez pas juste à voir à travers l'épisode que je vous partage si vous avez l'impression qu'en fait vous avez souvent, euh, vous êtes souvent resté dans une phase particulière et vous n'avez pas réussi à dépasser celle-ci. Ça peut vraiment expliquer le pourquoi j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes histoires. Donc c'est ce qu'on va voir euh, vraiment aujourd'hui et ce dont on va parler. Alors, vous allez trouver, euh, c'est vrai que si on cherche un peu sur internet, on va trouver différents euh, modèles, différentes euh, voilà différents modèles. Moi, je m'inspire... De, de, de personnes, et en fait, j'ai un peu aussi à travers toute ma pratique regardé ce que j'observais vraiment, ainsi que toutes les répercussions, en fait, techniquement. Parce que l'idée, à chaque fois, c'est bien d'aller évoluer vers les phases suivantes. Au niveau des phases, donc, moi j'en ai identifié euh, quatre. Alors, c'est pas que moi, hein, on est bien d'accord que c'est aussi, comme je le disais, les modèles. Et en fait, dans ces quatre, ce qu'il faut comprendre... C'est pas parce qu'on est passé d'une phase à une autre qu'on ne va pas repasser dans les phases 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il faut un peu vous imaginer comme une spirale. On repasse dans notre couple avec la même personne. On va passer par la phase 1, 2, 3, 4 et puis on va repasser dans la phase 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, la bonne nouvelle, euh, avant qu'on qu aille plus loin, hein, de comprendre en fait ce système de spirale, c'est de se dire que... Euh, déjà il y a plusieurs choses la première chose surtout c'est qu'il n'y a pas de, de limite bien claire et bien définie dans ah. les phases là où vous êtes ça c'est hyper important à le comprendre la deuxième chose c'est que plus on va passer dans toutes ces phases, plus en fait le couple va être un petit peu plus, comme on peut appeler, conscient, euh, les difficultés seront moindres, les temps aussi de, de, de difficultés ou de passer d'une phase à l'autre seront moindres, et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de l'équilibre. Mais après, euh, je ne peux pas vous dire combien de fois dans une, votre vie de couple vous allez passer par chaque phase, euh, combien de fois vous allez faire ce cycle. Non. Rappelez-vous une chose, et euh, j'en parle beaucoup dans toutes mes approches, on y revient de plus en plus, c'est que tout est cycle, y compris nous et la nature, vous le savez. Et donc, bah, le couple, en fait, finalement, c'est aussi des cycles. Et c'est pour ça que, euh, quand je disais qu'une des difficultés que vous pourriez avoir, c'est de vous dire... Ok, euh, bon bah allez, c'est bon, on a fait six mois de relation, alors on passe à la phase 2. En fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, ça, faut en avoir vraiment pleinement conscience. À un moment donné, c'est vrai qu'on disait Ah, oh, euh, les trois, euh, trois ans, 7 ans, euh, euh, voilà, si tu passes sept ans, c'est bon. Mais en fait, à l'heure actuelle, déjà, ces données ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ce n'est plus une vérité. Euh, parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui va de plus en plus vite, les prises de conscience, euh, euh, l'être humain évolue, donc euh, ce n'est plus du tout la même chose. Et surtout, c'est qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque phase du couple, euh, vous pouvez vraiment aussi faire des allers-retours entre deux phases, le temps de bien, ce que j'appelle moi, transcender cette phase. Donc aujourd'hui, euh, l'idée c'est que vous puissiez un petit peu découvrir euh, ces phases-là, Peut-être ça va vous donner des indications. Et, euh, et, et voilà, moi je parle de tout ça dans, dans mes programmes, que ce soit dans Partir ou Rester ou dans euh, Heureux dans son couple. Pourquoi Parce que justement, il est important de pouvoir connaître là où on en est pour savoir comment on, est, on va évoluer. Et est-ce que j'ai bien envie d'évoluer Est-ce que euh, j'ai envie de transcender les phases ou est-ce que je reste bloquée Donc c'est hyper important. Donc au niveau des phases, on va commencer par la première phase. En fait, la phase 1, vous la connaissez tous, c'est la phase passion, la phase romantique. Et en fait, dans cette phase-là, euh, c'est cet effet vraiment euh, de « waouh, c'est l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur euh, ». Il y, y a vraiment quelque chose où euh, il est parfait, ou elle est parfaite. En fait, on ne voit même pas les défauts de l'autre, ou en tout cas, on les minimise. Il y a vraiment quelque chose dans cette phase-là qui, qui est assez euh, surprenante. Et d'ailleurs, il y a eu des recherches vraiment euh, scientifiques où on associe même cette phase-là à de la drogue. Et quand l'autre n'est pas présent, il y a des vrais états de manque. Et en fait, on adore surtout les sensations que cette phase procure. Et en fait, dans cette phase, euh, on a l'impression que l'autre nous écoute, euh, que moi j'écoute aussi l'autre, on peut passer des heures à, à se comprendre, on a l'impression de, de vivre des projets tellement similaires que euh, on se voit juste faire notre vie ensemble, donc il y, y a vraiment quelque chose de très 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 présent. Je vois très très peu de couples en cabinet dans cette phase-là en fait, parce qu'on est sur un petit nuage, c'est vraiment quelque chose de très idyllique, et euh, cette phase-là en fait va évoluer vers la deuxième phase à partir du moment où il y a une transition, une, euh, un engagement. C'est-à-dire que par exemple, à partir du moment où on va habiter ensemble, où on va se marier, où on se marie, à partir du moment où il y a un enfant aussi. Donc dans quelque chose d'un peu plus euh, engageant en fait. Et aussi, euh, c'est là où, où justement cet effet de, de, de drogue un petit peu s'apaise et, euh, et se calme. Alors, dans cette phase 1, bah, on ne voit pas les problèmes de couple. D'ailleurs, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui n'osent pas être elles-mêmes. Et il euh, y a beaucoup de techniques de séduction aussi, qu'on retrouve, euh, qui sont utilisées dans cette phase-là. Euh, ben voilà, moi comme je l'ai déjà dit, de toute façon, je suis absolument contre, euh, parce que justement, on est déjà poussé à ne pas être soi-même, dans cette phase-là, euh, pour euh, garder un peu ce, ce cocon. Alors si en plus on en rajoute une couche avec des techniques, euh, on va avoir beaucoup de mal, en fait, dans la phase suivante, où la phase suivante, c'est revenir à soi, donc euh, et être soi-même. Donc, voilà, cette phase-là, il faut faire attention. Euh, autre chose aussi qu'on constate beaucoup, euh, et c'est là où je vois par contre des personnes en thérapie, pas forcément en couple, mais en, en individuel, où euh, des personnes vont, euh, vont vraiment rester dans cette phase-là et donc enchaîner relation sur relation. Ça, c'est quelque chose que j'observe aussi euh, très fréquemment. C'est-à-dire que dès qu'elles vont euh, s'engager dans, euh, dans la phase numéro 2, et eh ben en fait, il vaut mieux quitter, ou, voilà, parce que elles elle sentent que, euh, voilà, ça, entre guillemets, ça va coincer, ça va plus être pareil. Mais oui, parce que comme je vous le dis, c'est comme une vraie drogue. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est là euh, où je vois le plus de personnes, que ce soit dans mes programmes en ligne, que ce soit en cabinet, c'est la lutte de pouvoir. Et en fait, comme je vous le disais, cette transition, elle peut être très rapide finalement, parce que si je décide au bout d'un mois d'habiter ensemble, eh ben on peut passer dans cette lutte de pouvoir après un mois, après, un mois, après trois mois. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de, 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 de temps pour une phase ou pour une autre. Pareil, la phase lutte de pouvoir, moi, j'ai vraiment vu des, des couples. Alors, je ne sais pas s'ils ont réussi avant de me voir à transcender et à déjà faire les phases 1, 2, 3, 4, quelques cycles de celle là Mais par contre, en général, quand je rencontre les couples, on est clairement dans cette phase 2 qui est donc la lutte de pouvoir. Et en fait... Au-delà vraiment d'avoir de, euh, de, une, une baisse chimique de tout, la routine qui s'installe, et en fait on prend conscience surtout de qui est vraiment l'autre. Notre, percep notre perception évolue euh, et c'est les frictions qui sont de plus en plus nombreuses. Et en fait, soit il y a beaucoup de personnes qui vont divorcer dans cette phase-là, ou alors beaucoup aussi qui vont se résigner. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a des personnes, en fait, quand elles se résignent, elles ne passent pas à la phase. 3. Euh, dans, dans cette phase-là, hein, ce qui est vraiment euh, important, c'est de comprendre, c'est qu'en général dans le couple, c'est tuer mon ennemi. Donc euh, on ne voit pas son partenaire comme un ami, mais bien comme un ennemi. Et euh, un ennemi, bah, il, faut, avoir une, il faut, faut, faut partir à la guerre en fait. Et c'est vraiment ça, c'est la lutte pour le pouvoir. Dans la phase suivante, la phase 3, pour les personnes qui y arrivent, c'est ce qu'on appelle... La phase, le partage de pouvoir. Et en fait, du coup, il y a un engagement qui se passe. Et en fait, là, on commence à devenir un petit peu plus conscient. Et euh, il y a une, une vraie évolution, il y a un vrai déclic, il y a un vrai switch, en fait, où justement, c'est l'autre n'est plus mon ennemi. Et là, on travaille profondément sur les ressources, sur l'écoute, sur les blessures aussi qui ont été réveillées justement dans la phase 2. Comment on transcende, comment on dépasse tout ça et du coup comment ça amène à la guérison et c'est pour ça que le on, on, on dit que c'est le partage du pouvoir parce que le pouvoir en fait il est au service du couple il est plus pour entre guillemets détruire l'autre puisque l'autre il n'est plus mon ennemi l'autre est mon ami et en fait même les ressources même les difficultés dans cette, dans cette phase 3 euh, est au service du couple et alors ça veut pas dire qu'on n'est plus un couple donc un individu un moi toi et le couple hein, parce que comme je vous je l'ai déjà partagé mais donc le couple c'est moi c'est toi et puis on forme un couple on n'est pas fusion on est vraiment euh, comme ça séparé en trois et on se rejoint dans l'espace du couple mais en fait dans cet espace du couple voilà tout est au service alors pas tout tout mais on est au service du couple, donc on, on prend par exemple en compte les, les, les besoins de l'autre, tout simplement, dans la lutte de pouvoir, prendre en compte euh, les besoins de l'autre, c'est euh, se dire, euh, ah mais non mais je suis faible, ou alors je vais me faire euh, détruire, ou, euh, ou, euh, ou je vais me faire écraser, ou euh, plein 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 de choses qui se passent en fait dans la, dans la lutte de couple. Euh, et en fait, le partage du pouvoir, et c'est pour ça qu'en thérapie de couple, ou à travers mes programmes, l'idée, c'est vraiment de, de comprendre que l'autre n'est pas mon ennemi. Et en fait, c'est là où on parle de cette notion d'engagement, parce que je me réengage à vivre avec toi dans le couple. Euh, c'est pas un engagement avec un bébé, avec un... Un, un déménagement ou quoi que ce soit, ou un nouveau projet, non, c'est je me réengage vraiment avec toi, et en fait c'est souvent dans cette période-là où on arrive par exemple à dire euh, de nouveau je t'aime, alors que dans la phase du de pouvoir, si vous observez un petit peu, hum, les je t'aime sont quand même bien bien absents, et puis du coup on arrive en fait très logiquement quand on a passé cette phase 3, donc là c'est en thérapie, la phase 3, c'est des couples mais qui, euh, wow, qui, ouais, qui se transcendent en fait. Euh, ils viennent parce qu'ils savent que ça va leur permettre de grandir ensemble. Et, euh, et quand on travaille là-dessus, ben, on n'est plus dans des situations de crise et, et je peux vous assurer que le travail qui y est fait est juste magique. Et je pense que même, il y a des personnes qui arrivent bien à le faire sans thérapie de couple. Hein. Je ne dis pas qu'il faut absolument une thérapie de couple. Mais je dis juste que quand vous vous observez dans cette phase de couple, du partage du pouvoir, c'est waouh on, on observe vraiment quelque chose qui est, qui est déjà beaucoup plus léger, qui est beaucoup moins euh, frontal. Mais en effet, on est, on, en fait, on réavance main dans la main. Et puis, euh, l'idée, bah, c'est de continuer à avancer pour aller dans cette phase 4 qui est l'ouverture. Et en fait, dans cette phase 4, euh, ça va encore plus loin. La paix est présente l'harmonie, l'empathie et, euh, et en fait c'est surtout cette phase où je reviens aussi à, je peux passer par exemple du temps sans toi, il euh, n'y a pas de problème on reste un couple et euh, je, ce, ce n'est pas une raison pour laquelle je mets de la distance je, je prends du temps pour moi, tu prends du temps pour toi et on prend du temps dans son couple et, euh, et, et, et vraiment, il euh, y, y a beaucoup moins d'attentes, alors en général il y a toujours des attentes, hein, même si on la travaille mais il y a beaucoup moins d'attentes et c'est vrai que c'est profondément des, des couples, genre, je, je repense à, à un qui a évolué comme ça, où euh, après la lutte de pouvoir, et bien, ils s'étaient séparés pendant un an, faire un break, ils ont su transcender ça pour être vraiment dans ce partage du pouvoir, et puis j'avais reçu un message un an encore après, finalement qu'on avait, où ils étaient clairement dans l'ouverture, et euh, les difficultés finalement, comme ils me l'ont dit, les difficultés n'étaient même plus des difficultés. Et donc, vraiment, les différentes phases du couple, pour moi, sont importantes de, de comprendre euh, parce que comme vous le voyez bien à travers tous mes partages, un souci de couple n'est pas forcément euh, euh, une, une équation euh, précise. Il y a des fois, il faut pouvoir vraiment aller voir différents endroits de la pelote de laine. Ce n'est pas une ficelle, là. le couple il y en a toujours plusieurs qui sont entremêlés, plusieurs nœuds. Et il faut aller voir à plusieurs endroits. Et je pense que sincèrement, c'est aussi important d'aller voir à quel endroit vous en êtes et prendre Conscience. Et prendre conscience, c'est juste justement vous permettre de passer à une phase suivante, c'est uniquement sain. Donc à nouveau, pas de jugement ou autre, juste comprendre et peut-être le partager d'ailleurs dans votre couple. Euh, donc repérez un peu dans laquelle phase vous êtes et puis j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à regarder vos relations précédentes si euh, justement des relations se sont arrêtées dans certaines phases ou si vous avez l'impression que ça s'est arrêté dans certaines phases et si vous avez l'impression aussi de réperter certains schémas. Euh, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que de voir, ah oui mais moi en effet lutte de pouvoir j'ai jamais réussi à passer, dès qu'on était dedans, euh, j'ai pas l'impression d'avoir vécu les, les phases 3 et 4. Ok, ben, ça peut être intéressant de voir comment on pourquoi vous n'arrivez vous arrivez pas à sortir de ces phases, euh, de cette phase de la lutte de pouvoir. Alors il y a toujours plein plein de raisons, mais c'est important d'en prendre conscience. Voilà, donc je vous invite à regarder tout ça et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, dans euh, mon programme « Heureux dans son couple » que vous trouverez sur mon site CélineDomec.com. J'en parle justement, hein, c'est un accompagnement de 12 semaines euh, qui est unique et qui permet aussi de transcender tous ces aspects de la relation de couple. Et puis pour des personnes aussi qui se demandent si elles doivent partir ou rester, dans le programme Partir ou Rester également, euh, je parle de cette phase parce que c'est important de, de nouveau d'en avoir pleinement conscience. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet et moi, euh, dans le prochain épisode, je vous parlerai de la culpabilité, ça touche vraiment un très très grand nombre de personnes et donc ça me semble important de vous apporter un éclairage là-dessus. A très bientôt